0: 本播客属于对冲基金丛林基因，可以在喜马拉雅、荔枝 FM、苹果播客收听。基金情况介绍可以访问网址 w w d o t j u n g l e f u n d d o t c o m 网站地址为 w w w j u n g l e g e n e f u n d c o m 最近沙特油田被炸了，嗯、然后新闻蛮大的，<是>炸完之后呢？关键是这个是周末的事情吗？啊、哦，是礼拜六的时候吧对。对，然后周一的话，就看到普伦特原油涨了百分之十九，嗯、然后上海石油期货已经是涨停了，是是，对。呃，这是理由为为什么就是说是沙特被炸了之后就会让这个油价疯狂上涨呢？嗯。当中会引起这么大的波动呢
1: ？啊、那得说到它叫做阿布盖格这个油田啊，或者说这个加加销销工厂，它是所谓世界最大的原油加销工厂。嗯嗯。然后它好像说是，呃，有百分之五的一个原油的一个全全世界原油的百分之五的一个产量在那边。嗯。所以说，对于全世界产量的话，非常的大，也非常的震惊。而且这次的话，袭击的这个方式也非常的。前五谷的古人吧，无人机啊、呃，有无人机对吧？然后，然后就是发动了这次的袭击。刚才我看到新闻说，啊、呃，沙特已经在现现场已经拿出了无人机的残骸，可能当时还记录了几架嘛。然后说是证实是伊朗的小三角三角洲翼啊无人机去袭击的。那到底是谁来袭击的话，我觉得也没有什么大的意义了。现在来看啊，就是主要来看的话，的确。沙特的话，这个袭击的这个事情呢，会导致原油价格大幅上涨。嗯，而且不仅是原油，包括黄金啊，包括各方面的货币的、啊，上面那边也都有很大的一个波动和波幅。那么，事实上来说的话，呃，为什么说原油的价格会波动那么剧烈？因为呢，沙特是呃世界呃原油出口前三国吧，嗯，排名前前前三吧，对吧？嗯，嗯所以说它的一个原油的话是非常的重要的。那么为什么说原油价格暴涨，那会拉动其他，比如说黄金啊，其他一些货币的一些，呃，一些的一个一些的变动，包括说一些避险的资避避避险的资产的一个变动，这是我觉得比较重要的一点。那对于未来的话，可能可能原油的话会有怎样的价格波动，然后未来的话会发生什么什么事情，我觉得还是比较有重要去讨论它的，是吧
0: ？对，因为我看到一个新闻，就是说。就是沙特希望把油价变得低，嗯嗯，呃，原因是因为油价如果是过高的话，它的竞争对手会变多，嗯，比如说页岩油，页岩油那个通过高高高油的利润，嗯，油价高的利润，然后去不停的去改变自己的制造成本，然后让这制造成本进一步降低，嗯，然后让美国成为了非，现在美国也是成为原油出口国了嘛，也是原油制造国了嘛，是是，然后，呃，让他其他一些竞争对手。呃，也能获得，就是比较不错的利润。嗯，那么原油价格降低了之后呢，那方那个页页、那个、因为沙特的那个炼油成本是特别低的，你也是知道的。嗯,嗯,嗯,嗯那么那篇文章是说，嗯、如果是油价变特别低的话，第一，页岩油它是亏损在运作。嗯,嗯第二的话呢，它油价降低呢，也可以看到它已经让，比如说我内瑞拉的国家崩溃了。嗯。这是那篇文章说的。嗯。呃，像比如说俄罗斯啊这种，那么。事实是否是如此呢？是不是沙特是希望把这个油价变得低？低啊！嗯、所以说，呃，油油价变低，所以说才会那样
1: 嗯，你这有点阴谋论的概念了。不不，管到底是伊朗还是沙特还是美国，他们背后的是谁主使这个这个袭击啊？但是事实上是这样的。首先，沙特自己呢是目前来说的话，他还希望油价做高的，因为他。目前他在不断的减减产，就是为了能够把油价做高，他自己在在减减产，嗯，对吧？然后第二呢，因为他自己的国内他的一个财政的政策的支出很大，嗯，而而原油的话，他占了所有的 GDP 大概在百分之八十以上，所以说他必须得通过做高油价，大概在八八十美元左右，他才能把自己的财财政政策导致不亏损，嗯，所以说他没有太大的理由在目前来说去做低这个油价的。对吧？嗯，包括说委内瑞拉，包括说美国的话，事实上来说，啊、呃，他们都有一个平衡了、啊，就是说，沙特的确是炼油的成本比较低的，对吧？大概是，大致如果平算算下，大概是在二三十美元左右的样子啊，嗯、可能还会算算那篇文章写的是十到十五美元，这个是呃，当然你还算上前期的开采成本，就是说你、嗯。造这个油田你也有成本，成本的嘛，不是说我每采多少升对就就多少少少成本，这是可变成本嘛，后面还有个固定成成本嘛，对吧？嗯、然后完了之后，当然你像俄罗斯啊，像美国目前还都在呃有很高，目前是美国是第一原油的一个产呃生生产国，对吧？嗯嗯你刚说到有有页页页油，页油的话的确目前的成本还是蛮高的。还是还是蛮高的。我们算过，我们就是估算过，大概是在四十美元左右的样子，四十美元左右的样子。对，没错。所以说，呃，呃，所以说的话，目前来说的话，如果说呃，它现在的出口如果得到受到限制限制的话，的确能把油价做高，而且还能慢慢的靠近沙特所目标的八十美元的样子。嗯，所以说你这样看说，哦，沙特也也也有他，也有他自己自己自己的这这这个动向东西在里面，<是>懂我意思吗？
0: 袭击自己袭击自己不太可能嘛？因为沙特是逊尼派嘛，伊朗<笑>是什叶<是>派嘛，就什叶派就是因为他伊伊伊斯兰两个派别不是水火不容的嘛？嗯嗯、是他袭击是另外一个派别的，所以说我看那篇文章写的还是不能说是阴谋论吧？的确有点阴谋论的意思在里面，嗯、但是我觉得是有一定的那个理由在的嘛。因为沙特的话一直是想垄断石油市场的嘛，但目前来看的话。呃，高油价是一把双刃剑嘛？高油价可以好处是它可以让它自己的财政，啊、呃，政府财政支出变成变得平衡。嗯。那么缺点是高利润的话也会让自己的竞争对手，然后可以通过利润来进行研发
1: ，呃，嗯
0: 、可以让自己的产油成本降低。其实是一把双刃剑，嗯、这是我认为的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那么为什么就是那问第二个问题又来了，嗯、就是为什么？油价变涨上涨了之后
1: ，为什么？呃，就像你刚才说的，为什么冲击那么多的金融金融市场是吧？对，为什么危、哦？我避险资产啊，对，我、哦、黄金啊，呃，实际上就是说，油价呢是非常重要的原材料价格，对，油价价格是也是非常重要的期货价格。也就是说，期货交易事实际上，期货交易百分之四十都来自于原油。嗯，所以说油价是非常非常重要的。也就是说，如果说你原油价格大幅度提升，就会进一步的去拉高你原材料的价格，这是，就是有有个效效应的。就是说，原油价格提高了，我可能对于一些钢材啊，可能也会进一步的提升，但是，但是不不一定是同比例的，因为我原材料价格提提升了嘛。那原材料价格提升会会导致整个的商品的一个价格也会进一步提升，<对>就是一层层往它走走走走的嘛。嗯，商品商品价格提升的时候会进一步的会拉高整整个的国家或者是全全世界的一个 CPI。嗯，然后如果说你当时你现在比如说在在在像像在像在一些新兴市场国家，它如果经济增速在下滑，而、啊、它 CPI 在上上升的话，会导致一个非常重要的经济现象就是滞胀。嗯
0: ，就是,、嗯
1: 、就是说。经济不发展且物价在上升，这个是这个现象是对于不管是政府的政府的政政政府的一个财政政策制制制制定者，还是央行来说，都是一个比较致命的。嗯，为什么呢？因为央行会说，哎，我到底是采取一些宽松的，还是采取一些紧缩的货会会货币政策？但是你你你知道，央行它是关注两个点嘛。第一个是价价价格，第二个，第第二个是经济增长增,增长。如果我说我采用宽宽松的，那会进一步把价格给提高，所以通货膨胀率进进一步的去受到，呃、嗯，就是进通货膨胀率进一步的失控，因为本本来就很高了嘛，那央行就是只能放放弃通货膨胀率而是保保增长，或者说我采用紧紧缩货币政策，而我的。物价会稳定，但是我的经济增长却却却萎萎萎萎缩了。所以说，原油价格上涨是个非常非常，呃，重要的点，所以会进一步，因为随着看未来的情况，如果说它涨到一百美元，涨到两百两百一又又一百多美元的话，就进一步会导致这整个的滞胀的发生，进一步会拉低全球的一个经济增增长，所以说会进一步的会会到到原油价,价格一上升到的话，会导致整个的。黄金啊之类的会有，那问题是
0: 为什么前那有一个问题就是为什么前几年油价那么高却没有发生这样的情况呢
1: ？有啊，那你要得看高到哪个程度。比如这张图，这个、呃、橘色的话是油价，那个绿色的话是美国的 GDP 的增增增速，那在大概在二零零七年。二零零八年头吧，油价涨涨到最高是一百五、一百四十几，嗯，然后再过大概过段时间之后，可能一年不到时间吧，然后美国的 GDP 增速一下子就跌到了，就跌到了将近负的百分之三左右，百分之三左左右，所以说这是个非常不好的现现象，不管对于哪个国家而言。高高高油价就超高油价，不是说那种什么七十八十美元，七八美元的话其实还是可以的。那这边大家涨到大概，这边又一波涨到大概一百多的话，这边也也也也有一个 GDP 增速一下下滑，但是不是特别的明显。就是说超高的油价会导致它的物价的一个上上升。那如果说那个那个时候它经济不是很好的话，会导致滞涨。滞涨的话是所有的管理层，所所有的管管理者，所有的央行行长所不不不不太愿意去看看看看领导的。所以就进一步会造造成像金金价，就是金价的波动啊，包括股股股市值的波动啊，会这样子一个现象的发生。所以说，目前来看的话，沙特这个油田可能啊还没有达到说当时那那样的一个剧烈的波动情况，不，所以不不不不，不管是它目前的油油价，还是目前的金价，都觉得说，哎，可能在沙特在未来在一个月或者多少时间，它能慢慢的恢复这这个产能，那么油,油价也会稍微在一个比较稳定的价价价价格上吧。那
0: 、呃那其实现在目前来说，中东的局势其实不是很稳定。嗯，是。那么今天是今天，美联储也发消息了，说是要降息。是。降息的话，是因为说要为目前的贸易政策，嗯，和一些不,不可控的风险因素来进行降息的，是来应对的。嗯
1: 。那么，那未来的话，那其实。我相信美联储在降息的时候，他也会考考虑这个因素，就是说，他认为未来的油价不会太高的太高，所以说他认为可以先把物价先放一放，我为了为了保持整个全球或者整个美美国的经济增长，先降息试试看。那如果说未来油价上再发生一次降息，或者说沙特的的一个供应的确它得不到很大的一个补助的话，那可能美联储还会有后续的一些政策，因为其其实所有的国家对于。央行它对于一个物价和经济增长的它都都是两头非常重要的抓点嘛，它不能放弃任任何一个地方，包括物价，包括经济增增长
0: 。那其实未来的话，中东局势并不是非常对稳定，不、呃、并不是非常稳定，甚至会有一种越来越乱的感觉。嗯，呃，所以说。未来油价的话，应该会怎么走呢？是会接着往上涨吗？因为你想今天扎这个油田，对吧？明天又扎那个油田，嗯、无人机又是一个非常
1: ，对吧？难以<对>难以捕捉的东西，所以说这个也不太好说。呃，从就是理想的世界来说，长远来看，我是说未来的五年、十年来看，油价只只能说只能是越来越低，因为我我们看比，比如说像页页岩油。炼油的话，它目前的最低开采成本是在二十几美元左右左右了。嗯，所以说随着时间的慢慢在推，可能开采成本会越来越,来越来越低。那么量多了，需求就这么点，那只能导致这个价格慢慢的下下下降。除非说我某个国家说我进一步的检验减产，像欧佩克，像欧佩克加它进一步检验减产，才能把油价支撑在目前这个环境下。所以说，要想再回到比方说一百多的美元，呃，一百多美元的油价价格的话。不太可能，可能性不高，除非再来来那么两两两次三次这样这样袭袭击活动，对吧？所以说，长远来看，五年时间之后，油价可能会稳，肯定会有大概稳稳稳稳稳稳在现有的状而且
0: 而且，而且页岩油就不就算欧佩克减产了，页岩油对，这是美国明显，美国也不会控制这个产量的。嗯，美国目前也不会控制这个这、就是、这个产量的。页岩油如果的话，它如果疯狂产出的话，嗯、你就算欧佩克减产的话，你就算减的多，对于国。嗯对于世界的油价的话，也不会引起太大的波动嘛，因为欧佩克国家他们自己是石油是自己的经济支柱嘛，他不可能减产减到一个，比如说杀敌一千自损八百的，这个状况我也觉得不太可能。对对，没错。